Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kyo Yoga und heute gibt es mal wieder ein tolles Interview für dich und ich bin schon ganz gespannt und ich kann dir gar nicht sagen, wie die Podcast-Folge heute heißt, aber wenn du gerade dabei bist und schon eingeschaltet hast, dann darfst du, dann darfst du dich freuen, denn wir werden heute mit dir über verschiedene Sachen sprechen. Ich habe ja neulich schon mal angeteasert, dass ich in Kopangan eine alte Kindheitsfreundin getroffen habe und ja, lass dich einfach überraschen. Wir haben kein Konzept für die Folge heute geplant. Wir sind uns in Kopangan nach Jahren das erste Mal wieder begegnet und sitzen jetzt in Kosamui zusammen. Und ja, was die Message ist, was ich dir heute mitgeben möchte, und es wird natürlich heute auch einfach eine etwas privatere Folge, sage ich jetzt einfach mal, doch über was die liebe Miri und ich sprechen, ist, dass wie wichtig es ist, dass du darauf vertraust, gerade bei zwischenmenschlichen Beziehungen, warum das Universum immer den besten Plan für dich hat und dass das einen Grund hat, dass gewisse Menschen aus deinem Leben gehen und auch wenn Menschen mit dir in einem Haus wohnen, kann es sein, dass du diesen Menschen, wenn das Universum es nicht möchte, dass du diese Menschen 15 Jahre nicht siehst und da wirst du nämlich heute erfahren, wie wirklich lustig es ist, dass Miri und ich uns so lange nicht über den Weg gelaufen sind, obwohl wir so viele ähnliche Dinge gemacht haben und uns, ja darüber haben wir nämlich gerade gesprochen, wir wissen nicht wie lange es ist, ob es 15 Jahre sind, ob es 20 Jahre sind und dass wir uns dann treffen auf einem anderen Kontinent und zwar in Kopangan, weil dann einfach die Zeit dafür da war und ich finde es so verblüffend und ich habe mich wirklich entschieden, jetzt eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen, weil für mich persönlich, seit ich auf meiner inneren Heilungsreise bin und mich wirklich ganz bewusst mit Manifestationen auseinandersetze und ja, so verbunden mit mir und meiner eigenen inneren Stimme und Wahrheit und Natur bin, ist es so krass, was für Instant Manifestations in meinem Leben auftreten. Bedeutet, wir möchten heute mit dir auch über Manifestation sprechen, wie du dein inneres Kind an die Hand nehmen kannst, weil sie und ich beide einfach durch ja unsere eigene Heilungsreise gegangen sind. Und dass du darauf vertrauen kannst, dass die Menschen, die du in deinem Leben wiedersehen sollst, die wirst du sehen. Und du musst nicht wissen, wie. Einfach dich darin zu bestärken und dir da so ein paar private Insights zu geben und da einfach auch so eine Geschichte aus meinem Leben zu teilen, weil ich teile jetzt eine Geschichte mit dir und Du kannst dir wirklich so vor, also du kannst dir so vor, du kannst dir vorstellen, dass wirklich literally mein ganzes Leben läuft so. Und ich bin man, manchmal verblüffen mich solche, ich sag mal, wie Begegnungen schon gar nicht mehr, weil es ist, ja, es ist irgendwie wirklich tatsächlich mein Daily Life. Und ich habe mich entschieden, dich heute mal in so ein, in Anführungsstrichen, Zufall aus meinem Daily Life mitzunehmen. Und ja, also wir sitzen jetzt gerade hier in Kosamui und ich würde mal sagen, ich übergebe jetzt an die Miri. Wir, ja, wir haben gar kein Konzept, wir sind hier. <lacht> so, wie starten wir jetzt? Also ich möchte auf jeden Fall, und das, das habe ich ja neulich angeteasert, wo ich gesagt habe, wow, ich habe eine alte Dorffreundin wiedergesehen, als ich in Kopangan angekommen bin. Und ja, wir dürfen auf jeden Fall noch hier im Detail die Story teilen, aber... Ja, magst du vielleicht, kannst du dich erinnern, wie wir uns überhaupt das erste Mal begegnet sind? 
Ja, also ich glaube, da in diesem Dorf wirklich nur drei Leute in meinem Alter gelebt haben und du die Enkelin von Nelly bist, ne? Und Nelly, also jeder kennt sich in dem Dorf. <lacht> Nelly ist meine Oma. So, Nelly ist meine berühmte Oma. Genau, die ist auch bekannt im Dorf. <lacht> Weil sie, weil sie einfach lebensfroh ist. Das muss man auch sagen. In diesem Dorf haben wir ja schon gesagt, äh, wenn, wenn ich dort bin, ich sehe niemanden auf der Straße. Es ist sehr ernst. Und wenn dann zum einen Leute zuziehen, wie meine Familie, und ähm, ja, Nelly da ist, die sich dann auch jedem vorstellt, ähm, dann sagt, ja, ich habe eine Enkelin, die ist in deinem Alter, wurde einfach, glaube ich, gesagt, ja, dann geh doch da mal vorbei, wenn sie kommt. Spiel mit ihr. Ja. Das wären mir schon ihre Worte ganz genau so. Hier, da, da, spiel mit ihr. Und dann haben wir gespielt. So lief das früher, ne? Ja, 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 ja. Ja, das ist spannend. Also überhaupt diese ganze Zeit, also für mich persönlich. Was verbindest du mit Hängen, wenn du an Hängen denkst? Wie lange hast du denn eigentlich in diesem Dorf gelebt? Ich bin mit ähm, 16 ausgezogen. Und Wann seid ihr hergezogen? Also dorthin gezogen? Ah, weil du sagst, ihr seid zugezogen. Da, war, da kam ich gerade in die fünfte Klasse. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Mhm. Aber ich weiß, dass also in meinen Gedanken, ne, wir waren sehr jung und wenn ich an Hängen und Dich denke, denke ich immer an die Hasen in der Küche. Also ihr hattet ja viele Tiere bei Nelly im Haus, die einfach so im Haus gelebt haben. <lacht> und das, ich denke so, was haben wir eigentlich gespielt? Wir sind gerannt, gerannt und haben mit den Hasen gespielt, so in meinem Kopf. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nie mit Spielzeug gespielt tatsächlich. Immer nur rumgerannt. Bis zu, und das bringt uns ja schon zu dem Punkt, bis zu dem einen Moment, wo dann was mit einer Barbie vor sich. Ja. Und ich hatte das, ich hatte es Jahre in meinem Kopf, weil ich ja auch immer mitbekommen habe, was du gerade machst. Und es wurde gesagt, hey, du solltest dich mal bei Kiki melden. Und die Kommunikation lief ja alleine über deine Oma und meine Mutter. Und äh, dieses, ja, du solltest dich mal bei Kiki melden, die ist gerade in einer ähnlichen Situation und dann bin ich ja umgezogen und wir haben ja eigentlich nebeneinander gewohnt, wir haben ja auch rausgefunden, wir waren ähm, manchmal an denselben Orten, wir waren in derselben Modelagentur ne? <lacht> und wir hätten uns so oft begegnen können, <lacht> ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich, ich wurde nie gebucht. <lacht> Also ich war in dieser Kartei. <lacht> aber ich war da nicht drin. Aber ich war ja auch, also ich war auch so auf Castings und wir hatten es ja, dass du gesagt hast, du wolltest zu diesem Zeitpunkt berühmt werden, äh, egal wie, als wir jung waren. Oh, und für mich zu dir gesagt, ja, hat Nelly gesagt. Nee, du zu mir. Und ich habe mir gedacht, ich wollte, also ich wollte nicht berühmt werden, egal wie, ich wollte einfach nur Schauspielerin werden. Ne? Und da waren ja auch so viele Castings für normale Menschen, wo ich denke, da hätten wir uns auch treffen können. Ähm, und es ist so verrückt, weil ich immer im Kopf hatte, nein, ich kann mich nicht bei Kiki melden, weil das letzte Treffen so schlimm verlief. Und zwar gab es ja von, von, diesen drei, von diesen drei Menschen in unserer Altersklasse gab es eine, mit der ich dann, wenn du nicht da warst, gespielt habe. Ne? Und die hat Barbie geliebt. Wir haben dann immer Barbie gespielt. 
Und sie hat dann gesagt, ja, die Kiki, die kenne ich auch, weil ich wusste ja, Kiki ist da. Es ist Urlaubszeit, ich habe keine Zeit, Kiki ist da. Die Kiki, die kenne ich auch, die hat noch meine Schwangerschafts-Barbie. Und dann hat sie darauf bestanden, dass wir zu dir gehen und diese Schwangerschafts-Barbie holen. Mhm. Und ich weiß noch, wir standen da und ich habe mich so gefühlt wie, muss ich jetzt was sagen, gehört diese Barbie wirklich ihr oder gehört sie Kiki? Und ich war so versteinert in diesem Moment, weil ich nicht wusste, was, was mache ich jetzt, dass ich dieses ganze Treffen nur hinter ihr stand und sie so, ich möchte meine Schwangerschafts-Barbie. Du hast sie dann geholt und ihr gegeben. Und ich dachte, scheiße, ich kann jetzt nie wieder mit Kiki reden, weil ich während diesem ganzen Treffen nichts gesagt habe. Gar nichts. Und ich dachte, jetzt ist vorbei. Nee, ich kann mich nicht melden. Auch wenn alle gesagt haben, ja, hier, da, ihr habt diesen Überschneidungspunkt, melde dich doch. Und dachte ich, ich kann das nicht, weil ich bei dem Barbie-Moment einfach nur da stand. Ja. Krass. Erinnerst du dich noch an den Barbie-Moment? Nein, das ist aber echt interessant, dass wenn du darüber sprichst, dass auf mein, dass in der körperlichen Ebene bei mir was passiert. Also mein Magen zieht sich voll zusammen. Und ich weiß eben, dass es auch viele Sachen gibt, die ich aus meiner Kindheit einfach verdrängt habe. Und Mobbing zum Beispiel war halt bei mir voll das krasse Thema. Und wahrscheinlich habe ich das Ding auch gesagt. Ich musste gerade so lachen wegen dem Satz. Ich will berühmt werden, egal wie. Ich mache alles. Ja, aber ich dachte, zum Glück gab es damals nicht so Dating-Shows oder so. No. Was, was, wenn wir uns dann beim Bachelor oder so getroffen hätten und unser Leben total anders verlaufen wäre. Ja, nee, weil deswegen muss ich so lachen, weil es gibt ja voll viele Möglichkeiten, um, keine Ahnung, wenn ja wirklich die Intention ist, zu sagen, okay, ich will berühmt werden, egal wie geht man irgendwelche Shows und das war für mich... Also was wäre für mich, oder ist für mich, war für mich total ausgeschlossen. Aber zurück zu, zu dem Punkt zu kommen, wo du gerade die Geschichte erzählt hast, wo du, ja, wo du sie, du hast es mir schon erzählt, wo wir uns jetzt in Kopangan gesehen haben. Und ich war so baff, weil auch jetzt oder jetzt auch nach ein paar Wochen, ich erinnere mich einfach nicht daran. Aber ich weiß, dass auch von meiner Seite immer irgendein Widerstand war, einfach mit dir in Kontakt zu treten. Und ich wusste auch, okay, da ist irgendwas vorgefallen, aber ich wusste nicht was. Und weil ich persönlich aber, und das haben wir, ich denke, manchen Kindern geht es öfters so. Ich denke, jeder hat sich vielleicht mal ausgeschlossen gefühlt oder nicht gesehen gefühlt. Und ich weiß, dass auf jeden Fall so Mobbing bei mir echt ein starkes Thema war. Also hat sich durchgezogen vom Kindergarten. Und ich denke eben auch gerade, weil... Ich habe mal auf der Alp gewohnt, ich habe da gewohnt, wir sind sehr viel umgezogen, ich war mal da im Kindergarten, ich war mal da und ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Herausforderung war oder vielleicht ein Problem. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann mich sehr schnell in Gruppen einfinden, doch ja, ich war sehr oft in Freundschaften oder in Klicken so das fünfte Rad am Wagen. Ich hatte nie so meine beste Freundin und ich war immer irgendwie so oder habe mich zumindest sehr ausgeschlossen gefühlt, weil ich mich auch einfach so anders gefühlt, so anders gefühlt habe mein Leben lang. Und ja, das ist spannend, weil ich weiß eben auch, dass wir gespielt haben und dass dann irgendwas vorgefallen ist und auch wenn ich so zurückdenke, es gab nur eine Familie, mit der ich in Hängen so gut war und auch da tatsächlich ist auch so spannend. Ich hatte als Kind schon, also damals war meine Freundin, wo ich acht, neun war, also Hannah, sie war 
ja sechs, sieben Jahre älter wie ich und irgendwie, das habe ich schon immer, das habe ich bis heute, dass sehr viele Menschen aus meinem engen Kreis irgendwie älter sind wie ich und ja, mit dieser Familie, mit denen bin ich ja voll viel reisen gewesen, campen gewesen und das waren so, das war echt so eine, so eine Soul-Family, wo ich mich in dem Moment früher dort so aufgehoben gefühlt habe. Und auch, weil es so paar, wie du gesagt hast, das Dorf war irgendwie gefühlt immer, immer leer. Wie viele Menschen wohnen dort? Keine Ahnung, 150? Und samstags fahren alle dann immer äh, aus Stuttgart in dieses eine Gasthaus zum Essen. Und dann siehst du nur die Touris, wenn man das so sagen kann. Und <lacht> <lacht> dann ist das Dorf wieder leer. Ja. Ähm, ja, und was das Spannende ist, dass dann, also ich glaube, wie alt sind wir dann gewesen? Wir waren ähm, wahrscheinlich zwölf oder so. Maximal, denke ich. Ich glaube, wenn nicht sogar acht oder neun. Nee, da habe ich noch gar nicht da gewohnt. Du hast noch nicht mit acht ich, oder neun dort glaub, gewohnt? Nee. Also man kommt in die Schule mit sechs, sieben, acht, neun. Mit neun sind wir da hingezogen. Weil ich weiß, dass ab 12, 13, wo ich in die Pubertät gekommen bin, habe ich fast keine Zeit mehr in Hängen mhm. verbracht. Also es war wahrscheinlich kurz davor. Ja. Ja, genau. Ja, und wahrscheinlich direkt auch nachdem du hergezogen bist. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Weil wahrscheinlich seid ihr hergezogen und Nelly hat gesehen, oh okay, jemand in meinem Alter zieht her und hat mich dann bei euch vor die Tür abgestellt und gesagt, <lacht> Spielt. Die Türe war ja auch immer offen, ne? Mm. Also, so wie in vielleicht Dubai. Hat, vielleicht hat sie dich auch da, hier, geh rein. Aber das Verrückte ist ja, als ich dir in Kopangang gesagt habe, boah, ey, so verrückt. Ich hatte auch so Angst, mich bei dir zu melden, weil ich dachte, oh, das mit der Barbie, ne? Und ich habe dir gesagt, ja, weißt du, warum ich mich die ganze Zeit nicht bei dir gemeldet habe? Und du sagst so, was habe ich getan? Ich so, nein, nein, du hast nichts getan. Ich... Mm. Ja. Spannend. Aber ich hatte das als Kind auch, dass also, dass immer ich, wenn ich in vielen Freundschaften war, das so war, dass ich, die war, die halt anders war. Ne? Und ich glaube, dass ich, dass ich deshalb in diesem Moment vielleicht auch nichts gesagt habe, weil ich dachte, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, weil wenn ich die eine oder die andere eine werde ich verlieren, ne? In, ja, in äh, dieser Situation, glaube ich, dass, dass das, äh, weil ich hatte immer eine, äh, eine Freundin und dann, also es gab ja auch nicht mehr Kinder, ne? <lacht> was, hatte ich, was hatte ich denn hier für Auswahl? Und ich glaube, dass das in meinem Kopf auch vorging, so, boah, scheiße, wenn ich jetzt sage, lass Kiki doch diese Schwangerschaftsbarbie für zwei Wochen oder so, ne? Ähm, weil äh, sie hat die Schwangerschaftsbarbie nicht gebraucht, ne? Also mhm, ja. ich glaube, die war nur so ein Mittel für dieses ähm, Kiki ist böse, die hat noch meine Schwangerschaftsbarbie. Ganz genau. Und das danach haben ich auch wir ganz aufgehört ja, auch immer mit Barbie-Spielen. Ich kann mich ja nicht mehr an sie erinnern. Ja, das deswegen, ist echt verrückt. Ja, deswegen, ich sag Trauma, Leute, Trauma. Ich spüre es schon jetzt in meinem Bauch. Mir, mir, mir ist auch noch Heulen, wenn ich daran, daran denke. Aber mir ist so nach Heulen zumute, weil... Ich habe so viel einfach mit meinem inneren Kind gearbeitet und ich liebe sie so sehr. Also so meine kleine Kiki, sie ist so, sie tut mir so leid, aber nicht in diesem, dass man sich selbst bemitleidet, sondern das passiert, wenn wir an einen Punkt kommen, wo man so viel mit seinem inneren Kind arbeitet, dass du dein inneres Kind aus dir herausnimmst. Also wir können unsere 
in unsere Traumas erst heilen, wenn wir unser inneres Kind, also uns selber behandeln würden wie unser Kind. Und wenn wir das nicht machen, werden wir auch niemals mit unseren Kindern in der Zukunft gut umgehen können. Das passiert ja, warum man ganz oft oder warum, ja, ich sag mal, eine unbewusste Kindererziehung oft stattfindet, weil Eltern gar nicht bewusst darüber sind, wie sie mit ihren Kindern zum Beispiel umgehen. Und das ist genau, ich möchte echt diesen Punkt aufgreifen mit diesem, dass ich als Kind gesagt habe, ich möchte berühmt werden, egal um welchen Preis. Das war, also Einmal, ich weiß, ich weiß, ich habe, ja, und da kommen wir jetzt nämlich auch gleich zum nächsten Punkt. Ich weiß, ich habe so viele Sachen gemacht, weil ich mich einmal mit dem, was es im System gibt, wie, okay, Schule, Ausbildung etc. schon als Kind nicht identifizieren konnte. Ich wusste, ich habe eine besondere Aufgabe. Ich wusste nicht was, aber ich wusste als Kind, das ist ja, was jeder von uns fühlt. Und ich denke, viele fühlen dieses, hey, ich bin hier und ich möchte was verwirklichen. Doch ich habe gedacht, okay, was will ich verwirklichen? Wie möchte ich mich verwirklichen? Und das ist ja auch, was wir beide dann geteilt, also was wir auch geteilt haben. Ich habe mich bei Schauspielschulen beworben und ich wollte als Schauspieler und deswegen bin ich dann auch in den, in Anführungsstrichen, kreativen Bereich zum Modeln gegangen. Ich dachte auch, ich würde so gerne singen. Also irgendwas, ich sag mal, anderes machen. Dieses irgendetwas anderes machen, was Kreatives machen, sich irgendwie ausleben. Und an dich kurz, an, ja, an, an, an meine Zuhörer, an unsere Zuhörer heute. Ich bringe ja ganz oft dieses Beispiel. Erinnere dich daran, was die Intention dahinter ist, wenn du zum Beispiel ein Buch schreiben möchtest. Ja, möchtest du ein Buch schreiben, weil du denkst, oh, ich möchte nur berühmt werden? Oder möchtest du ein Buch schreiben, weil du schreiben willst? Und ich habe gemerkt, wie sich auch heute, also meine Arbeit, was ich heute mache, so verändert, wenn eben die Intention nicht die ist wie, oh, ich mache jetzt diesen Weg, Hauptsache ich werde berühmt und bestimmt haben, ich, bestimmt haben gewisse Teile, wo ich meinen Yoga-Weg begonnen habe und etwas gefunden habe, was mir vom Herzen Spaß gemacht hat, auch mitgeschwungen von wie, ich möchte erfolgreich werden mit der Sache, die ich mache. Doch vor allem im letzten Jahr und als ich mich ganz viel wirklich damit beschäftigt habe mit, wie kannst du dein Ego von deinem Higher Self trennen? Und wenn ich ja darüber spreche und gewisse Dinge meinem Gegenüber in Anführungsstrichen beibringen möchte, dann mache ich das, weil ich ja selber diese Projektion in mir aufgelöst habe. Und... Was ich eben denke, ist, dass wenn wir... Und das sieht man einfach heute, wenn wir etwas machen aus einer Lehre dann heraus, um zum Beispiel Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wir so ein inneres verletztes Kind haben, dann werden wir durch das, was wir machen, nie erfüllt sein. Und ja, ich habe irgendwann wirklich, und das mache ich auch noch heute, dass gerade jetzt, wenn du diese Geschichte teilst, ich sehe diesen Teil von mir einfach, also ich sehe mich und ich kann mich einfach umarmen. Ich kann so viel Liebe so für sie, so für die kleine Kiki empfinden und auch wirklich sehen, weil, schau mal, du hast gesagt, meine erste Reaktion war zu dir, was habe ich gemacht? Was habe ich falsch gemacht? So, das habe ich auch schon wieder vergessen, dass ich das gesagt habe, weil tief im Inneren weiß ich, Heute und zwar aus einer, nicht aus einer, ich möchte jemand anderem Schuld zusprechen, sondern aus einer vergebenden Perspektive, weiß ich, 
wie viele Menschen mir Unrecht getan haben. Und ich weiß auch, dass diese Menschen mir doch aber auch nicht unbewusst Unrecht getan haben, sondern dieses Mädchen, die ihr Thema mit der Barbie hatte, ja, keine Ahnung, vielleicht war sie eifersüchtig auf mich. Vielleicht hat sie eben gesagt oder sich eben, wie du es gesagt hast, es war irgendwie eine böse Intention dahinter. Es ging ihr nicht um die Barbie, sie wollte einfach mir die Barbie wegnehmen. Wer weiß überhaupt, ob es ihre Barbie war, so in, 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 in der Art. Und ja, wenn man zum Beispiel wirklich, also manchmal habe ich wirklich echt, echt krasses Mobbing erfahren. Da ging es nicht um, man möchte mir die Barbie wegnehmen, sondern, ja, sondern das ist wie fast, also so Gewalt, also gewaltig oder dass Menschen sich wie an mir wie übergriffen haben. Und das ist einfach ungerecht, das ist einfach böse. Aber heute verstehe ich einfach, dass diese Menschen einfach auch lost waren. Also dass meine Grenzen so oft überschritten wurden oder ich auch andere Grenzen irgendwann überschritten habe oder kein Gefühl für Grenzen hatte, weil meine Grenzen als Kind überschritten wurden. Und so ist es eben auch bei den anderen Menschen gewesen. Und ja, deswegen echt krass. Und ich wusste dann gar nicht, warum wir beide eigentlich nicht im Kontakt stehen. Also ich weiß dann eben auch, dass mir Nelly, also meine Oma, gesagt hat, weil wie du sagst, wir hatten sehr viele Überschneidungspunkte. Um jetzt vielleicht mal einfach so ein paar ein bisschen zu nennen. Ich habe mit Miri auch erst abgesprochen, was sie so teilen mag. Also wir haben eine ziemlich ähnliche Geschichte gehabt, dass wir beide sehr jung in Therapie waren und dann beide so durch unsere Themen gegangen sind und dann ja einfach beide so ein bisschen auf der falschen Bahn waren. Und ich weiß, als ich in Therapie war, sagt Nelly zu mir, sprech mit Miri. Und meine Mama sagt <lacht> zu mir, sprech mit Kiki. <lacht> und dann, genau, dann andere Sachen, wo man dann, ja, was du halt als Teenager vielleicht so machst und dann auf die falsche Bahn kommst. Und dann, und dann sagt deine Oma zu meiner Mutter, ich müssen wir dann <lacht> sprechen. Die müssen zusammen auf der falschen Bahn sein. Und dann wieder, sprech mit, sprech mit Miri. Und zu dir, sprech mit Kiki. Ja, aber das war. Und dann haben wir zusammen bei derselben Modelagentur ja. sogar. In Und Stuttgart, wo wir von der Alp waren. Wir haben dann, als ich ja umgezogen bin, fast nebeneinander gewohnt. Und ich hatte den Espresso, dieses, dieses Minimagazin in der Hand. Wo oh. du drauf warst. Ey, ich habe den auch aufgehoben sehr lange, weil ich so dachte, die kenne ich. <lacht> Und dann war ich ja auf der, auf der Schule, äh, wo Crow auch die Ausbildung gemacht hat. Und, oh Gott. Und dann warst du im Crow-Musikvideo. So, und ich habe ganz viel die Orsons gehört. Das kam mir nämlich auch noch. Du warst in irgendeinem Musikvideo von den Orsons als Back... Irgendwie hinter der Bühne Mensch. Ich werde das eines Tages auf die Bühne schaffen. Ich... Also ich habe irgendwann, ich kannte ja dann auch ein paar Schauspieler, ne? mhm. weil ich auch diese Vorsprechen hatte und diese Vorsprechen, am Ende, du, du reist an, du bereitest dich ein halbes Jahr darauf vor, du zahlst dieses Hotel und so und irgendwann denkst du, okay, ich muss jetzt einfach Menschen in verschiedenen Städten kennenlernen und auch Schauspieler kennenlernen, um wirklich die Tür da, äh, den Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, und ich habe ja dann auch in der Filmproduktion gearbeitet und dann habe ich mitbekommen, Schauspieler sind eigentlich sehr, sehr lange arbeitslos. Hm. Und dann, also nicht alle, ne, aber die, die ich kannte, die waren die meiste Zeit arbeitslos. Und dann äh, hat ein Schauspieler mich dann gefragt, als ich Yogalehrer wurde, was machst du jetzt? Und sage ich, ich lebe meinen Traum, ich bin auf der Bühne, die Leute machen, was ich sage. Und am Ende klatschen sie mir zu. Und ich so, und ich kriege auch noch Geld dafür, ich kann davon leben. 
Und ich weiß ja im Grunde genommen, warum ich Schauspieler werden wollte, weil es einfach, also es ist ganz äh, verrückt, also es gab eine, diese kreative Seite, die ich ausleben wollte, deshalb wollte ich dann Drehbuchautor werden und Filme drehen und weil ich diese ganzen Dinge in meinem Kopf hatte, das war so von meiner Herzensseite. Und die Schauspielersache, die wollte ich eigentlich nur machen, weil ich richtig viel Angst als Kind und Jugendliche vor dem Leben hatte. Ich hatte so Angst, wie berühre ich Menschen? Ähm, mhm. Wie kann ich auf Menschen zugehen? In meinem Kopf war so, okay, wenn du irgendjemand vertraust, dann geht das böse zu Ende oder irgendwas. Ne? Die ganze Angst vor dem Leben und ich hatte nur im Schauspiel diese Sicherheit. Also es war eigentlich so, hey, ich will halt mal eine sichere Situation spielen. Ich will wissen, was auf mich zukommt. Ich will das und das vorhersehen können. Einfach nur aus dieser riesen, riesen Angst, die ich hatte, als ich, ja, bis ich äh, 24 war, so. Es war eigentlich ein, ein Schatten meiner Angst, so. Ja, das ist, das ist so spannend, wie alles, was wir heute machen, so oft ein Antrieb ist aufgrund unserer Glauben. Alles Glaubenssätze, sogar welchen Beruf wir wählen oder welchen Beruf wir uns nicht trauen zu wählen. Und ja, da sind wir von, also wenn wir das jetzt, also wenn wir jetzt Miri und meine Laufbahn nebeneinander, nebeneinander betrachten, wie spannend das war, dass wir echt so früh im Teenageralter beide dann in Therapie gewesen sind, dass wir dann ja so mit verschiedenen Themen, ja, verschiedenen Themen beide nicht, für, nicht sagen auf der falschen Bahn waren, aber einfach gewisse Erfahrungen gemacht haben. Und dann waren wir am Ende bei derselben Modelagentur, richtig, haben am selben Ort gewohnt. Wo war das dann? Wo meinst du, wo wir Nachbarn waren? Ähm, da habe ich in Essling gewohnt ah, und danach in, in Stuttgart. Ah ja. Mhm. Und äh, da hast du auch, du hast in irgendeiner Disco gearbeitet und ich habe... <lacht> Bei, beim selben Inhaber in der anderen Disco gearbeitet. Ah, du hast auch im Club gearbeitet ja, sogar. ich war an der Garderobe und irgendwann habe ich Promotion gemacht. Mmh, verrückt. Ich war richtig gut an der Garderobe. <lacht> was, hast du, was hast du im Club eigentlich gemacht? Ich habe als erstes an der Bar gearbeitet und dann war ich, also ich war im Air Club, ich war an der Bar und dann es war auch ganz spannend, wie sich das ergeben hatte, weil ich hatte gearbeitet in, in so in Stuttgart. Ich habe ähm, im Parlament gearbeitet mhm. und dann berufsbegleitend studiert, BWL. Und am Wochenende, also es war in meiner Zeit, wo ich diese über 70-Stunden-Woche hatte, um dann einfach noch mehr Geld zu verdienen. Und ich glaube, meine Intention war nicht nur, um mehr Geld zu verdienen, sondern auch, ich hatte damals einen Ex-Freund und er war DJ. Und oh nein. Wie? <lacht> Jetzt hör mal her. Ich war vor kurzem, war ich in einem oh, Airbnb. Doch, ja. oh, ich war in einem Airbnb und da habe ich auch, also normalerweise, ich habe keinen Kontakt zu den Airbnb-Hosts und dann habe ich, äh, ich habe voll vercheckt, dass ich nur bis Samstag gebucht habe, weil ich hatte Samstag auf Sonntag keine Unterkunft und dann dachte ich, oh scheiße, jetzt bin ich irgendwo im Nirgendwo, bis nach Stuttgart ist eine Stunde. Oh, jetzt habe ich meinen Checkout vercheckt und die Airbnb-Hostin hat ständig geschrieben, hey, wäre auch schön, wenn du bei uns äh, vorbeikommst, Frühstück oder so. ne. Aber äh, ich dachte so, nee, 
äh, ich fühle mich gerade nicht so, wie, wie wenn ich Menschen um mich haben will. Äh, vor allem, weil du nie weißt, okay, wie sind die, was, was passiert dann, kommen die dann auf jeden Tag. Also es gibt ja echt verrückte Airbnb-Hosts. Ne? Du weißt nie, was auf dich zukommt. Und ähm, dann, dann musste ich also bei ihnen vorbeikommen und musste Hallo sagen. Und das war das sind so herzliche Menschen gewesen. Ich dachte, oh mein Gott, ich hätte schon am ersten Tag vorbeikommen sollen. Und dann kam nämlich raus, dass der Mann von ihr, der Amir heißt er, ähm, DJ war im Parlament und im Club One. Und ich so, seit wann? Und der so, seit äh, dem Jahr. Ich so, da habe ich gearbeitet in dem Club. Und es ist so verrückt, weil... Abgefahren. Die, also ich hätte die auch immer treffen können. Ne? Und mhm. ich dachte so, wow, wir haben uns die ganze Zeit eigentlich, hätten wir uns treffen können. Und äh, jetzt treffe ich euch und äh, bin voll in love mit den beiden. Ne? Mhm. So witzig, meine Airbnb-Host, die letzten, mit denen ich mich so gut verstanden habe, der Mann ist auch jahrelang DJ gewesen. Also keine Judgments an die DJs, ja. Um. Aber wenn die ein Airbnb haben, die haben richtig gutes Internet. <lacht> Die hat deswegen habe ich es auch. Deswegen, das war so, ich habe dieses Airbnb gesehen, ich wusste dahin und dann nicht so, okay, alles klar. Ich hatte so ein krasses Calling. Dadurch haben wir uns jetzt auch gesehen, weil ich dieses Calling hatte, hierher zu kommen. Und ich gehe eben auch nach meinen Airbnbs, weil ich ein paar gewisse, wie mit dem Internet zum Beispiel, ja, Anforderungen dann brauche für mein Zuhause in dieser Zeit. Und weil ich ja sonst weil ich ja sonst obdachlos bin, ich musste den kurz reinbringen. Bei mir hat neulich jemand gesagt, Kiki, ich habe deine letzte Podcast-Folge angehört, ich musste so lachen bei diesem Part. Irgendjemand konnte sich damit identifizieren, mit diesem Witz über das in Anführungsstrichen obdachlos sein, wenn du eben kein festes Zuhause mehr hast mhm. und von Ort zu Ort reist. Aber genau, um den Punkt zurück zu, 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 zu bringen, zu deiner Frage, ich... Genau, habe dann damals, die Intention war an sich, dass damals eben mein Ex-Partner einfach am Wochenende oft gearbeitet hat und ich war zwar auch oft dann dabei, auch wenn er aufgelegt hat und auch im Club dabei, doch dann habe ich gedacht, ich möchte auch was in dieser Zeit machen, zum Beispiel nicht zu Hause sitzen. Und eine meiner engsten Freundinnen hat im Airclub damals gearbeitet und dann hat sie zu mir gesagt, weil ich glaube, das war damals nicht so einfach irgendwie auch im Airclub zu arbeiten und Oh mein Gott, okay, ich muss ein paar Sachen teilen. Ganz früher im Erdler war es sogar so, du hast da, es gab auch so einen ganz gewissen Dresscode. Also unser damaliger Chef, der, am Freitags und Samstags sollte man das tragen und das tragen. Und es war ja schon so ein bisschen, ich glaube, so ein einfach ein bisschen gehobenerer oder teurerer Club. Es hat sich dann auch mit der Zeit, als ich dort war, verändert. Aber ganz früher war das ja schon so ein bisschen auch so eine VIP-Lounge. Viel Champagner wurde verkauft. Naja, wie auch immer. Und dann habe ich angefangen, dort zu arbeiten. Und ja, das war eine verrückte Zeit in meinem Leben. Ich würde trotzdem auch sagen, auch wie viel dunkle... Wie, durch, wie, durch wie viel Dunkles ich gegangen bin, durch ja das Nachtleben, sag ich jetzt mal, hat es eben auch einfach, es ist einfach ein ganz großer Teil meiner Geschichte. Und natürlich gab es jedoch auch sehr lustige Zeiten. Gerade mit meinen, ich habe tolle Freundschaften, ge, 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 tolle Freundschaften gepflegt oder ja, genau. Und ja, dann habe ich zuerst auf jeden Fall an der Bar gearbeitet. Dann hat mein damaliger Chef, er wollte unbedingt, dass ich in den Service gehe, also in die in die VIP-Lounge. Und dann 
Und dann habe ich, dann habe ich damals noch, also nachdem ich sozusagen in der Bar und in der Biplaunch war, habe ich als sowas wie so eine Guest Relation, in Anführungsstrichen, Managerin gearbeitet, bedeutet an sich die Leute begrüßt, die gekommen sind in den Club. Und am Ende in der letzten Zeit habe ich eine Veranstaltungsreihe gehabt. Und ja, das war dann so meine, das war so meine Clubzeit, was ich sozusagen gemacht habe. Und ja, da sind wir uns auch nicht über den, mhm. über den Weg gelaufen. Genau, das war das Ding. Genau, im, im One warst du in Essling, ja. richtig? Und ja, dann hat da nämlich auch neben Nelly wieder gesagt, ja, melde dich bei Miri und bei dir wahrscheinlich genauso, melde dich bei Kiki. Und bis zum Ende, bis wir jetzt an den Punkt gekommen sind, dass Miri und ich beide eine Yogalehrerausbildung gemacht haben. <lacht> ja. Und dann sagt und Nelly. Beide reisen wieder. Und beide sind, wir, wir sind beide obdachlos. Wir beide obdachlos hier sitzen in, ja. in einem Haus mit fünf Bädern. Vier Schlafzimmer, fünf Bäder. Ja. Wow. Ja, es ist echt verrückt, aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Also ich denke, wenn ich dich früher getroffen hätte in meinem Leben, äh, das wäre eine ganz andere Verbindung gewesen. Also ich denke, wenn wir uns zu dieser Clubzeit getroffen hätten, wo wir bei dem Club gearbeitet hätten oder wo, also im Alter von, erst waren, erst waren wir ja krank, ne? Also... <lacht> Wir waren, wir waren beide in Therapie und ich, ich muss ehrlich sagen, was hätten wir denn da sprechen können? Und geht's dir, geht's dir gerade schlecht? Ja, ja, mir auch. Okay. Willst du gerade Menschen sehen? Nee, ich bin eigentlich den ganzen Tag auf dem Fahrrad und du? Ja, nee, ich auch nicht. Okay, dann ciao, ne? Also, es glaub, also wäre nicht so gut verlaufen. Ähm, und ja, in, in der Zeit danach, ähm, ich, ich muss sagen, ich bin ja nicht geheilt aus der Psychiatrie gekommen. Ich hatte danach noch fünf Jahre ambulante Therapie, ähm, also bin zum Psychiater gegangen. Aber irgendwann, nach sehr schneller Zeit, muss ich sagen, war ich durch Therapie. In meinem Verstand wusste ich, ja, okay, ich muss essen. Ähm, weil bei mir ja die Magersucht ein Thema war. Und ich so, ja, ich muss essen. Ich weiß, ich brauche Energie, aber ich habe nicht gefühlt, warum. Und in meinem Verstand, ich wusste alles, aber da war noch so viel aufzuarbeiten und ich war nicht, also ich, es war auch alles ein Schutz, was, äh, was es eigentlich aufzuarbeiten gab. Ich kannte keine, keine Methode dagegen. Ne? Und ich glaube, hätten wir uns da getroffen, ich hätte mich nur mit dir verglichen und voll Angst gehabt, dass ähm, wenn ich, also Freundschaften schließen war auch in dieser Zeit für mich voll ja, nö. Also ich habe immer versucht, Leute auf Abstand zu halten, weil sobald es zu close wurde, hatte ich Angst, dass diese Menschen aus meinem Leben gehen. Und mhm. deshalb glaube ich, dass es gibt ja keinen richtigen und keinen falschen Zeitpunkt. so. Es gibt einfach nur den Zeitpunkt, der kommt. Und ich glaube, dass das jetzt echt so der beste Zeitpunkt ist, mhm. in dem wir uns in unserem Leben jetzt wieder treffen hätten können. Ne? Ja, ich bin voll gerührt. <lacht> es ist ja immer noch auch voll, wie soll ich sagen, ich finde, wir sind in so einer spannenden Zeit und bei mir, das kennst du vermutlich auch, wenn man dann reisen ist, so, ich möchte, ich möchte mal ein Beispiel bringen. Ja, jeder kennt es, wenn du, wenn du in Urlaub gehst, 
die ersten drei Tage, du bist in deiner Unterkunft, du hast das Gefühl, du hast voll viel erlebt und ab dem Moment, wo dann die zweite, dritte Woche eintritt, wo so ein bisschen Routine reinkommt, hat man das Gefühl, die Zeit geht voll schnell vorbei. Und dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, alleine dadurch, dass ich meine Unterkunft oft wechsle und einfach durch das, was ich mache, passiert so viel in meinem Leben, dass jeder Tag einfach wie ein eigenes Leben ist. Also mhm. es passiert einfach so, 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 so viel. Und ich muss auch gerade, du und ich, während wir jetzt ja gerade hier sitzen, noch den Podcast aufnehmen, wir lernen uns ja gerade an sich erst kennen. Wenn du überlegst, wir haben uns ja Jahre nicht gesehen und haben uns jetzt auf Kupangang gesehen. Und ich meine, wie lange waren wir da gemeinsam? Wir sind dann zusammen zum Yoga gegangen. Du hast dann, also wir sind zusammen zum Yoga gegangen und jetzt sind wir hier. Und ganz kurz um die Geschichte vielleicht hier auch da was zu teilen. Als ich dann meine Yogalehrerausbildung gemacht habe, hat immer wieder, also da war dann der Punkt, dass Nelly gesagt hat, Kiki, du musst dich bei Miri melden. <lacht> und ja, aber ich wusste zum Beispiel dann auch, wenn ich bei meinen Hängen war, ich wusste, ich wusste immer, in welchem Haus ihr gewohnt habt. Da wohnt ihr mittlerweile gar nicht mehr. Und also in dem Ja, Linken, jetzt sind deine Oma und wir wirklich Nachbarn, also meine Eltern. Ja. Und ja, und ja, super verrückt. Und dann auf jeden Fall, wie ist es dann dann gewesen? Dann wusste ich, ich komme nach... Ich komme nach Thailand, ich habe gepostet, ich werde in Kupangan sein und dann bin ich, bevor ich angekommen bin, hast du mir geschrieben oder woher wusstest du, dass ich nach Thailand ja, ich bin? Ja, ich habe es in deiner mal? Story gesehen, mhm. du gehst nach Thailand und ich wusste, wir haben dieses Riesenhaus. Mhm. Und dann ich so, hey, wenn du nach Kusamui kommst, komm aber zu Wir haben uns aber erst in Kupangan ja genau, gesehen. Genau, weil mhm. du dann geschrieben hast, ja, ich bin nur hier in Kupangan am Flughafen sozusagen, äh, in Kusamui. Und dann komme ich nach Kupangan und ich so, ja, wir sind noch drei Tage oder so in Kupangan. Ach so, du hast ja. da schon an das Haus eigentlich gedacht. Ja, an dieses riesen Gästhaus. Oh, wow. Genau. Ja, Miri und ihr Freund, die sind nämlich so süß. Wenn die reisen sind, dann buchen die immer so ein Riesenhaus, dass einfach sie ihre Familie einladen können und Leute einladen können. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Und ja, dann hat, genau, dann auf jeden Fall, wir haben angefangen zu schreiben, wo wir noch auf der anderen Insel waren. Mhm. Aber das war ja kurz vor eurer Abreise. Und ja, und dann saßen wir da und sind morgens ins ins Orion gegangen. Also dank dir habe ich auch diesen wunderschönen Platz entdeckt, wo ich dann immer morgens zum Eisbaden bin und zum Yoga und da saßen wir und dann habe ich übrigens, ich muss dir was zu deinem Buch erzählen. Miri hat mir dein Buch geschenkt. Ich war dann so berührt, dass es äh, ja, das ist ein, kannst du es erklären, dieses Buch? Ähm, also, ähm, also ich sehe ja immer, auf, ich habe ja Kiki dann heimlich verfolgt. Ich habe den Podcast <lacht> gehört und äh, Stories auf Instagram gesehen. Ne? Ähm, und ich wusste immer, dass du journalst. Und es gibt auch dieses eine Reel, ne, wo du erklärst, du hast jetzt ein Journal recycelt. Und ich war so gespannt auf dieses zweite Reel. Dass, vielleicht geht das deinen Followern auch so. ne? Ich muss, ich muss das jetzt mal sagen. Und ich warte die ganze Zeit, meine mein ganzen Monate, warte ich schon auf dieses zweite Reel, Kiki, wo du das Inside of dein Journal zeigst. Und ich weiß auch zu, ich bin ich bin immer so fasziniert, wie du wie du journalst. Ne? Ich bin auch dank dir zum Journaling überhaupt gekommen. Und äh, auch einmal an Weihnachten ne, hast du ein Journal verschenkt. Und ich dachte so, jetzt macht sie nur ein Bild. Ich will doch die Insights sehen. Was hat sie da reingeschrieben? Weil ich immer so denke, oh, die hat so schöne Journals. 
Und dann habe ich, äh, so <lacht> hab ich Journals gesucht. Und dieses eine Journal, da dachte ich so, Kiki ist einfach, Kiki ist durch mit dem Erfolgstagebuch, mit Selbstjournal schreiben. Die braucht jetzt Journaling Next Level. Und ähm, dieses Journal von Rupi Kaur heißt sie, glaube ich, äh, das gibt es leider nur in Englisch, aber ich kann es halt jeder Frau eigentlich, also ich, ich kann es vor allem Frauen ans Herz legen, ja. weil ich denke, wir sind alle schon mal, also wir reden vielleicht nicht drüber, aber wenn man sich mal öffnet und darüber redet, hatte jede Frau mal Probleme mit ihrem Körper, hat sich nicht in ihrem Körper gefühlt. Fast jede Frau hatte schon mal Erfahrungen, dass sie irgendwo angefasst wurde, wo sie ja, es nicht wollte. Sexual Trauma. Ähm, ja. War in einer Beziehung, wo man einfach äh, gedacht hat, dass das normal ist, aber es eigentlich eher so ähm, keine Liebe war. Also so dieses ähm, mit jemandem zusammen sein auch, der ein äh, der einen nimmt, weil man da ist, aber nicht, weil er, weil er weiß, dass, dass du einfach ein wundervoller Mensch bist. Und das Ganze aufzuschreiben und dann durch diese Prozesse zu gehen, sie beschreibt das, glaube ich, durch, du gehst durch den Schmerz, durch das Trauma ja. und dann erblühst du und dann bist du bereit, wenn du dich selbst liebst, ähm, andere auch zu lieben und so. Und dieses Buch, wenn es fertig geschrieben ist, kann man auch alle Teile zusammennehmen und hat schon ein fertig geschriebenes Buch. Oh, das ja. ist so krass. Um, ich habe gerade überlegt, ob ich es kurz... Ich hole es hier mal ganz <lacht> kurz. Journal. Ah, Warte, ich glaube, es ist hier. hier. Ah, das. Ja, es heißt Healing Through Words und ich packe das hier mal gerade auf. Das, ich glaube, die Podcast-Sounds werden ziemlich witzig in diesem Podcast. Ich habe schon versucht, wenn ich, ich muss wirklich, als Miri, du bist auch wirklich lustig. Also ich, ich glaube, ich eh in letzter Zeit, ich, ich lache wieder so viel. Das ist übrigens ein Zeichen, dass wir, dass wir heilen, wenn wir so viel lachen. Ich habe, glaube ich, noch wirklich, ich habe lange nicht mehr so viel gelacht wie die letzten vier Wochen oder auf Kopangan. Ähm, ja, auf jeden Fall hier, Chapter One bedeutet hurting, also verletzt sein. Chapter Two ist loving. Chapter 3 ist Breaking und Chapter 4 ist Healing. Bedeutet, wir werden oft verletzt, lieben, brechen wieder und heilen. Und du siehst schon, ich habe hier, das habe ich auch in meiner Story gepostet, zum Pfeil gemacht mit dem Herz. In, das das erkläre ich ja auch oft, wenn wir durch Prozesse gehen, dass wir immer wieder durch verschiedene Prozesse gehen in unsere Heilungsreise oder unsere Reise zu unserem inneren Frieden, dass es einfach immer tiefer geht und so weiter. Und ich finde es ganz schön, dass wir jetzt heute diese Folge aufnehmen, weil in der letzten Folge ging es darum, zehn Schritte, an denen du erkennst, dass du heilst. Wow, guck mal, was für, ein, was für eine Abrundung, was für ein Alignment wir hier haben. Hey, und auf jeden Fall zu diesem Buch, Leute. Ich habe dann hier dieses Buch und es ist so cool. Also das ist natürlich jetzt die weitere Herausforderung in meinen schon 50 Kilo Koffern. <lacht> Noch ein Buch. Und dieses Buch, guck mal, wie es aussieht. Also ich, dass es so ein bisschen rough aussieht, denn ich war dann auf jeden Fall dort in diesem Orion. Und dann bin ich dort mit diesem Buch. Und dann spricht mich eine alte Frau an, die ich dort kennengelernt habe. Und es war so eine, ich sag's ja, ich treffe auf so coole Menschen. Das war einfach so eine tolle, coole Frau. Die hat mit jedem geredet. Ich bin so einer Frau auch schon auf Bali bereits begegnet. Und sie war begeistert. Sie sagt so, was liest du da? Und ich so, ich habe keine Ahnung, ich habe das erst ich habe es gerade erst geschenkt bekommen. Und sie sagt so, woher ist das? Und sie war so begeistert, sie hat mich jeden Tag gefragt, dass ich zu, und sie hat dann so reingeschaut und habe ich zu ihr gesagt, 
nimmst. Ich sag so, guckst dir an, auf Englisch. Und dann war sie so fasziniert, hat sie zurückgegeben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil ich habe erst, also ich habe die ersten Seiten, damit habe ich begonnen. Und ich vervollständige jedoch gerade so eine andere Arbeit. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du kannst es ruhig haben. Und dann sagt, also, weil sie hat sich die Sachen rausgeschrieben. Und sie ist bestimmt 50 oh. oder 60. Und dann war sie so dankbar. Und deswegen, ich habe so zurückbekommen. Ich dachte, okay, das testet mein, mein, mein Ordnungssinn. Aber habe ich aber auch. Ich habe ja dieses, doch, ja, dieses fünf Minuten Journal. Genau. Und ich, Sobald ein Fleck drauf ja, ist, will man es nicht mehr benutzen. Ja, ich bin wirklich, ich habe ganz viele Journals und ich habe ein Problem damit. Sobald, also ich habe ein Sprachproblem. Ich spreche Deutsch und Englisch mit meinem Freund und das äh, spiegelt sich eben auch in meinem Schreiben wieder, wenn ich irgendwelche Notizen mache. Ich schreibe Deutsch, Englisch, Mix. Same. Und ich bin aber so perfektionistisch und ich habe so viele Journals angefangen und wieder beendet und auch beim ähm, fünf minuten Erfolgsjournal äh, war es dann so, dass irgendwann, ich habe eine Woche vergessen und in dieser Woche war es dann so, dass ich am Ende des Monats nicht auf die Monatsübersicht gekommen bin und dieses Buch, das ist jetzt das Erste, <lacht> das ich weiterführe, wo ich mir wo ich wirklich denke, ich überlebe. Ich muss kein neues Journal kaufen, aber ich habe daheim eine, eine Box, also bei meinen Eltern habe ich eine Box, wo so viele angefangene Bücher sind. Und ich denke so, hey, lass es, lass es doch einfach, schreib weiter. Und am zweiten Tag kam da ein Fleck drauf. Oh mein Gott, I feel you. Ja. Jetzt weißt du, wie es mir damit geht. Ich so, oh well, das war so neu Und ich, ich dachte so, okay. Aber ich dachte, Kiki, das ist für dich, das ist deine Herausforderung. Aber wisst ihr, ich habe hier vor mir so dieses nagelneue, schöne Buch. Und dann leicht ihr aus. Und ich dachte, ja, du hättest vielleicht ein bisschen vorsichtiger damit umgehen können. Aber das zeigt mir einfach, dass sie... Sie hat es halt einfach mit sich mitgenommen. Die hat, ich habe auch schon gesehen, weißt du, dort und dann in Thailand und dann an den Tischen, wo man ist. Und sie hat es einfach so aufgeschlagen und mitgeschrieben. Aber darum geht es ja. So im Endeffekt, irgendwann ist das eh hier alles weg. Mhm. Unsere, ganzen, unsere ganzen Sachen und überhaupt. Und das, ja, aber okay, wir sind auf dieses Buch gekommen. Wir sind, ja, <lacht> wir sind auf dieses Buch gekommen. Ich habe also hier von der lieben Miri dieses Buch bekommen. Also wie verrückt ist das? Wir sehen uns nach, keine Ahnung, 15, 20 Jahren wieder, nachdem wir so oft nebeneinander waren und wir treffen uns wieder auf Kopangan, wo sie mir Healing Through Words schenkt, einfach abgefahren und ja, dann sind, seid ihr abgereist und hat sie gesagt, hey, wenn du nach Kusamui kommst, weil ab Dezember bin ich hier, hat sie gesagt, wir haben noch Platz. Also ich hatte schon meine Unterkunft gebucht, aber dann haben wir so eine kleine Transition-Zeit gemacht jetzt von zwei, von zwei Nächten. Und ja, ich wünschte mir, wir würden hier noch länger gemeinsam bleiben, aber ihr reist hier auch ab. Morgen reisen wir dann alle ab und ja, und jetzt sitzen sie und ich hier und nehmen diesen Podcast auf. ja. Aber wir haben, also ich denke, wir sehen uns vielleicht in Ibiza ne? oder hängen wieder. Wir haben so viele wir haben Plan, Leute. In, in den Reisen wieder. Ja, also. Ähm, aber was ich jetzt wissen will, Kiki, gab es denn dieses zweite Reel, wo du in das Journal schaust? Wo ich was mache? Wo du in das Journal schaust, wirklich. Ich habe deine Reels angeschaut. Ich habe geschaut, wo ist dieses zweite Reel, wo sie in dieses wo du selbst dein Journal gemacht hast, wo du den Einblick da rein zeigst? 
Ich hab, ich weiß, es gibt das erste Reel. Ich habe und was ja, ich wollte irgendwie. Das zweite gibt's nicht, Kiki. <lacht> ich oh wow, ich bin einfach so gerührt. Ich sag ja auch immer, ich muss echt aufpassen, was ich im Podcast spreche. Übrigens, deine Fragen heute sind, deine Fragen sind heute gut. Als ihr seht, wenn ich eine Kindheitsdorffreundin in meinen Podcast einlade, dann, ähm, opala, dann, äh, ja, dann wird's lustig. Und ich kann mich erinnern, ich wollte irgendwas teilen. Ähm, aber ja, das zweite Reel gibt es auf jeden Fall nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, war, wollte ich zeigen, was ich in dem Journal schreibe? Oder was ja, war du mein... wolltest zeigen, wie es innen aussieht. <lacht> Und all deine Follower <lacht> warten darauf. Es ist wirklich so, wenn du, wenn du was erzählst, ne? also es gibt nicht viele Leute, bei denen ich aktiv mitschaue, weil die teilen halt ihr Müsli oder irgendwas. Und, und du zeigst einfach so dein Leben. Ne? Und ich so, oh, was geht ab bei ihr? Und wenn deine Geschichte... Wenn dann so eine Story kommt, so hey, das und das, wie, wie mit dem Joint, wo ich gefragt habe, was ist denn jetzt mit den Joints passiert? Die, die Story hatte kein Ende. Und du dann gesagt hast, die liegen jetzt alle in der Ecke in dem Airbnb, äh, eine neue Im Pflanze. <lacht> ja, der ganze Kühlschrank ist jetzt voll mit Joints für den nächsten Host. Oh äh, den ja, dann, dann frage ich mich immer, was ist passiert, Kiki? Wo <lacht> Ja. Oh wow. Ich muss, ich, muss darauf, ich muss noch mehr darauf. Ich muss noch mehr auf meine Worte achten. Das macht mir gar keinen Druck. Ja, oh Mann, wow. Ähm, ja, mit dem Journal. Ich muss tatsächlich gerade überlegen, wo dieses Journal ist. Ich glaube, es befindet sich aktuell in Dubai. Und ja, das war so ein Workshop, auf dem ich war. Und das war auch echt so ein... Alignment, weil durch diesen Workshop dort habe ich eine Frau kennengelernt und dann bin ich über diese Frau ganz spontan zu meinem Mystery School Training gegangen, wo ich in diesem Jahr war. Oh wow, über dieses Mystery School Training habe ich eben andere Leute kennengelernt, über die ich dann in Dubai, wo ich zu so einer ja, Community gefunden bin, voll die spirituelle Community, wo ich zum Eisbaden manchmal gehe und ja, the story continues in the future. <lacht> Ja. Also hört diesen Podcast weiter, weil ich weiß, es kommen ganz viele spannende Themen. <lacht> ja, ähm, so sollen wir zum, oh mein Gott, ich habe ja fünf Podcast-Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Miri, mach dich bereit. So, die darf ich jetzt erstmal ganz kurz raussuchen. Aber ich mache das hier so parallel nebenher, da habe ich sie doch schon. So. Aber du kennst dann, wenn du kennst. Äh, aber ich eine Geschichte darf ich noch teilen. Ich nehme jetzt ja gerade Leute. Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich das, wie lange ich es durchziehe mit den zwei Podcast-Folgen pro Woche. Und gestern sagt Miri zu mir: Magst du teilen, wie deine Reaktion war? Ja, ich habe immer feste Podcast-Tage. Und jetzt brauche ich zwei für Kiki. Aber auf dem zweiten Tag ist schon Podcast. Und dadurch, dass ich nicht zur Arbeit fahre wie andere Leute oder so, fehlt mir die Zeit, dass jetzt zu hören, ich bin hinten dran. Und jetzt sagt sie, Kiki, ich dachte mir, wie soll ich das machen? Und ich dachte mir, oh Leute, scheiße, ich wollte euch eigentlich, ich wollte damit keinen Druck in euch erwecken. Und ja. Ja, aber andere Leute fahren zur Arbeit, die Genau, und ganz Zeit. viele, das habe ich ja gestern auch geteilt, ich war neulich ganz gerührt, also ganz liebe Grüße gehen, Sie wird sich angesprochen, wenn sie das hört. Ich hatte neulich ein Erstgespräch für mein One-on-One-Coaching. Und ich frage meine Teilnehmer, 
wenn ich sie noch nicht kenne, also oft kenne ich die Leute, weil sie vielleicht bei mir beim Yoga waren oder irgendwie ich auf Instagram mit ihnen schon mehr interagiert habe. Und von der Frau hat mir der Name auch überhaupt nichts gesagt. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie, auf, wie sie zu meiner Arbeit gefunden hat. Dann sagt sie, ich habe dich vor zwei Wochen auf YouTube entdeckt. Und ich denke so, hä? <lacht> habe ich einen YouTube-Kanal? Und dann sagt sie, ja, ich habe deine Podcasts ich habe deine Podcasts entdeckt. Du wurdest mir vorgeschlagen. Und ich weiß, äh, Deine, deine Streams und die haben da überhaupt noch nicht viele Klicks, aber ich war voll geflasht und ich habe uns in zwei Wochen zwei Jahre Podcast durchgehört und dann irgendwie, oder, ja ich glaube zwei Jahre durchgehört und dann auf jeden Fall auch nochmal angehört und dann dachte ich mir, wow und das sind so Momente wirklich da wird man, das kennst du ja vermutlich auch wenn man dann, du hast jetzt ja deinen YouTube-Kanal, also ich werde deinen YouTube-Kanal hier verlinken, dann könnt ihr mit in, auf YouTube mit Miri Yoga machen. Deine Klassen sind auf Englisch, gell? Ich habe dieses Sprachproblem. Also mal sind sie <lacht> auf Deutsch, mal sind sie auf Englisch, weil ich so denke, ja, ich kenne Leute, die es auf Deutsch machen, ich kenne Leute, die es auf Englisch machen, ich lerne viele englische Menschen kennen. Ähm, ja, ja also so wie in meinem normalen Leben auch. Ja. <lacht> Gemischte Sprache. Ähm, ja, das ist ja beim Yoga kein Problem. Deswegen, ja, ich werde deinen YouTube-Kanal verlinken. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, dass du das bestimmt kennst. Und damit kann ja jeder von uns resonieren. Wenn wir was machen und wenn wir es aus dem Herzen machen oder weil wir damit der berühmteste Mensch der Welt werden wollen, <lacht> egal wie die Intention ist, dann freut es uns, dazu natürlich Rückmeldungen zu bekommen. Und ja, dafür dafür ein Feedback zu bekommen oder damit andere Menschen glücklich zu machen und zu sehen, hey toll, das ist mein das ist mein Antrieb, das ist meine Motivation und das motiviert einen ein Jahr auch dran zu bleiben. Ich meine, du würdest, du würdest das wird ja bei dir genau sein, würde jetzt niemand deine YouTube-Videos anschauen, dann würde man vielleicht am einen Punkt irgendwann vielleicht zu dem Punkt kommen, okay, klar, auch wenn es mir Spaß macht, das zu machen, was ich mache, dann muss ich mich jetzt vielleicht nicht mehr dabei füllen, wenn ich dann Yoga mache, so dann mache ich es einfach für mich selber. Aber ja, so, bist du bereit für die erste Frage? Mhm. Du kennst jetzt ja wahrscheinlich meine Fragen, aber vielleicht hast du sie wieder vergessen. Also, was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder ihr sagen wollen? Sehr viel tatsächlich. <lacht> Zum einen keine Angst. Keine Angst haben. Und ja, ich, ich glaube vor allem keine Angst. Keine Angst haben. Mhm. Ja. Was liebst du heute an dir selber am meisten? Ah. Sehr viel. Oh, ja. I love ich that. Aber so, wow. fange ich an. Alles. <lacht> nee, also es gibt tatsächlich, äh, dadurch, dass ich mein Leben ja so gestalten kann, wie ich will, dadurch, dass ich reise, ähm, jetzt wenn ich was nicht mag, dann kann ich es ändern. Ähm, äh, wir haben, äh, wenn ich, wenn ich in einer Beziehung bin, die ich nicht mag, also äh, meine, meine Partnerschaft ist äh, the most beautiful thing, äh, die mhm. wunderschönste Partnerschaft, die ich habe, aber so Beziehungen auch zu anderen Menschen, Berufsbeziehungen oder so, dann weiß ich, okay, ich muss das nicht mitmachen, ich kann rausgehen oder auch Freundschaften und ich habe gelernt, Grenzen zu setzen, ich habe äh, sehr erfüllende Hobbys, äh, ich glaube, vor, vor Jahren hättest du mich gefragt, dann hätte ich gesagt, ja, das, das, das. Aber ich weiß, wenn mir etwas an mir nicht 
auch an anderen Menschen, wenn mich etwas an anderen Menschen stört, dann ist das manchmal nicht der andere Mensch, sondern etwas in mir, was mich stört. Ähm, und, und dann kann ich das ändern. Und äh, gerade so ein Zeitpunkt, wo ich sage, ich weiß, <lacht> ich weiß gar nicht. Also ich weiß, es gibt, es gibt Themen, die ich zu so bearbeiten kann. Ja, vielleicht das äh, Smalltalk finde ich ganz schlimm, wenn ich in einem Meeting bin und dann Smalltalk halten muss. Und eigentlich soll es nur um irgendwelche Einstellungen am Computer gehen. Und ich denke so, was soll ich jetzt sagen? Deine Bürolampe ist aber schön oder so, da bin ich da bin ich lost. Das stört mich an mir, wo ich denke, da kannst du ein bisschen bisschen besser werden. Ähm, es geht ja darum, wie du sagst, was du am meisten an ja. dir liebst. Das ist ja schön, wenn ähm, du Ja, sagst, aber am meisten alles. lieben, ne? am meisten lieben ist so viel, wo ich nicht weiß, was jetzt am meisten ist. Ja. Aber wie schön, ganz kurz, also da möchte ich einfach ganz kurz noch was, eine kleine Sache einwerfen, bevor wir zur Frage 3 kommen. Wie schön ist es von einem Zustand, in dem man gar nicht aufzählen konnte, was man an sich liebt, zu dem Punkt zu kommen, um zu sagen, wow, ich liebe so viele Sachen an mir. Wie schön ist es zu sagen, <lacht> alles. Ja, es ist, also es ja, ist aber auch sehen müssen, so, 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 alles, so voll verrückt, weil also ich war wirklich an, an diesem Punkt, wo ich mein Inneres, also meine, meine Gedanken von, von der Magersucht gesteuert wurden, wo ich meinen Körper nicht akzeptiert habe und ich also vor allem Angst hatte. Ne? Und das ist auch der Grund, weshalb ich Yoga unterrichte, weil ich denke, dieses Gefühl kann eigentlich jeder erreichen. Ja. Wir sind nur in so vielen Glaubenssätzen, dass wir denken, das und das musst du machen, das und das ist normal und es ist nicht normal. Und ähm, eigentlich kann jeder dieses Gefühl erreichen. Wir haben nur oft vielleicht ähm, zu viele Glaubenssätze, die sagen, nein, 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 das ist nicht normal. Ja. ja. Vielleicht nenne ich die heutige Podcast-Folge aus der Psychiatrie <lacht> zur Yoga-Lehrerin. Ja, aber es ist, also es ist wirklich so. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Yoga heilt. Es war, es war so, ich, hatte, ich war fünf Jahre durchtherapiert. Ich war im Krankenhaus. Ich war ein Jahr in der Psychiatrie, also Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich, hab, also ich war in Therapie. Jede Woche eine Stunde Therapie. Ich habe dann auch, weil ich dachte, was stimmt denn nicht mit mir, ey? <lacht> Ähm, habe ich ein FSJ gemacht in der Psychiatrie, <lacht> weil ich dachte, vielleicht helf, hilft das mir irgendwie. Äh, ich hatte Bogenschießtherapie, Trampolintherapie, ich hatte äh, progressive Muskelentspannung, ich hatte alle Therapieformen, Reittherapie hat noch gefehlt, aber ne, ich hatte alle möglichen Therapieformen und ich habe im Verstand gewusst, ja, das hier, du brauchst Essen, dein Körper ist mhm. nicht schlimm, es ist alles normal, du musst nicht perfekt sein. So. Und dann habe ich zum ersten Mal, als ich Yoga gemacht habe, meine erste Yogastunde war im Yoga-Teacher-Training. Ich hatte mhm. davor keine Yoga-Erfahrung. Und es war zum ersten Mal so, dass ich, dass ich gesagt habe, ey, hättet ihr mich in eine Yogastunde gesteckt, jetzt checke ich, <lacht> für was ich das brauche. Ich hatte einen 50-jährigen Yogalehrer. Und der hat er vom Handstand runter in den Plank durch ins Sitzen und so. Ich dachte, wow, dafür brauche ich meinen Körper. Also und der Rest kam wow. dann durch diese Bewegung, durch diesen Prozess, den dein Körper mit dir durchgeht. Und du so, ich will jetzt essen, ich brauche Essen, ich brauche mm. Essen, mein Körper. Und das kam dann alles. Und äh, dann Poldens hat das dann mit diesem ganzen in Beziehungen zum, also in der Partnerschaft 
alles total geändert und dass es äh, durch Bewegung kommt, Bewegung. Ne? Wow. Voll krass, also voll krass, was halt auch du für eine Verbindung wirklich über deinen Körper zum Yoga hast. Und bei mir persönlich gerade mache ich eher andere Techniken, also Embodiment-Praktiken, mhm. um, um mich zum Beispiel mit meiner Weiblichkeit zu verbinden, weil für mich ist so die klassische, die klassische Yoga-Klasse sehr immer noch im Kopf und sehr maskulin. Aber ich sag mal, mein Weg zum Yoga war ja über einen spirituellen Aspekt und ich ich lehre ja auch aus diesem Punkt, also ich bringe ja, also du bist da auch sehr mit, also arbeitest ja auch viel mit dem Körper und was halt voll viel Sinn macht, wenn auch dein Thema ja auch mit der, mit der Essstörung war und ja, wie einfach jeder Mensch und das finde ich eben ist das Tolle am, am Yoga, also Yoga ist ja der Überbegriff von allem, wie du dann eben findest, hey, nutzt du dadurch die Meditation, nutzt du die Atmung, nutzt du die Körperhaltungen, nutzt du den philosophischen Teil, nutzt du die Chakrenlehre, ja, nimmst du die Innerkindarbeit auf die ich mich jetzt ja gerade einfach so spezialisiert habe. Und ja, danke fürs Teilen. Ja. Was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem Tod denken möchtest? Oh no. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Ich mhm. denke ganz selten über den Tod nach, weil ich jetzt noch nicht bereit bin. <lacht> mhm. Ich würde gerne sehr, sehr alt werden. Mhm. Und deshalb, ich, also, ich bin noch nicht ready, ja. Zu gehen. Nö. Mhm. Gibt noch zu viel zu erleben. Sehr viel zu tun, ja. Sehr viel zu tun, sehr viel zu tun, ja. Ähm, okay, wünschst du dir auf der Erde, auf einem anderen Planeten oder in der Weltenseele wiedergeboren zu werden? Mhm. Also ich glaube nicht auf der Erde, mhm. weil die kenne ich dann ja schon. <lacht> Wird dann, äh, also dann kann sich das Universum aussuchen, ob ich in der Weltenseele geboren werden will oder ähm, irgendwo anders. Ne? Ja. Und was ist als abschließende Frage deine Botschaft an die Menschen auf der Erde? An die Zuhörer heute, die bis jetzt da geblieben sind. The oh. last survivor. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ne? Ich weiß es nicht, da ist so viel Verantwortung, die du mir gibst. Ich denke, ich muss das in einem Satz zusammen, zusammen Deine Botschaft, deine Message. Wichtiges Sagen. Äh. Was ist Warte. Was ist ja vielleicht was Ähnliches, was du deinem inneren Kind auch sagen würdest, weißt du? Wenn du jetzt vielleicht an die inneren... machen, Ändern wir die Frage. Was würdest du zu den verletzten inneren Kindern sagen? Wenn oh, das ist auch so schwer. Ich muss dann ein, ein so einen Kalenderspruch, will ich nicht sagen. Ne? Dann darfst du die Message ich ausholen. Ich glaube, alles, alles passiert aus einem Grund. Mhm. Und äh, alles kann gut werden. Ja. Ja. Ja, ich denke, das passt. Das sind alles passiert aus einem Grund und das rundet heute unsere Folge ja wunderbar ab, dass 
ja, ich denke, jeder von uns darf darauf vertrauen, dass die Dinge passieren, die auch nicht passieren. Und wenn wir uns mit gewissen Menschen wie du und ich ja jahrelang so zwischen den Sliding Doors, sagt man so, bewegt haben. Wir waren nebeneinander, wir haben uns nicht gesehen. Und deswegen kannst du darauf vertrauen, die Menschen, die du sehen sollst, den Seelen, denen du begegnen sollst, du wirst sie treffen, egal wo. Hey, wir haben uns in Thailand getroffen, okay? Und ich habe ja auch, ein, ich bin in einem ganz krassen Calling gefolgt dieses Jahr, hierher zu kommen. Und umso mehr ich einfach danach lebe, weniger zu planen. Und das ist von mir eine krasse Schutzstrategie gewesen. Also ich denke, bei ganz vielen, die damit resonieren, Thema Kontrolle und diese Sachen sozusagen loszulassen und zu sehen, wow, wie viel Raum ist da, wie viel Spontanität, wie viel wie viele Dinge passieren, wenn wir eben Kontrolle loslassen, wenn wir einfach jeden Tag wie einen neuen Tag leben. Und eine Einstellung, die mich früher mega getriggert hat und heute ich einfach denke, krass, so es geht. Und es ist so, ja, es ist einfach, es ist einfach der Wahnsinn. Und dann darauf zu vertrauen und zu sehen, hey, wie schön, dass wir heute noch nicht alle Menschen getroffen haben, die wir so sehr lieben werden. Ja, und wie, dass wir beide uns so spät getroffen haben. Und das war dann übrigens, als ich dann, dann habe ich der Nelly ein Bild geschickt. Dann, so, jetzt ist hier, du musst mal mit Miri sprechen. Und dann schicke ich ihr ein Bild von uns beiden, während wir in Thailand sind. Und dann hat sie auch nur gesagt, also wenn das kein Schicksal ist. Ja. Und ja, du weißt, ich glaube nicht an, also Schicksal und Zufall sind für mich dasselbe. Nichts passiert einfach so. Dein Schicksal ist dein Zufall. Das, was dir zufällt, ist es das, was für dich bestimmt ist. Das ist das, was für dich geschrieben steht. Und alles steht für uns geschrieben und wird gleichzeitig selber von uns geschrieben, weil wir die Schöpfer hier sind. Und ja, deswegen, wie du gesagt hast, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und das darf, denke ich, die Motivation an den schweren Tagen sein. Deine Reise, die du gemacht hast, von uns beiden die Reise, ja, das, was, wie du gesagt hast, dass du zum Beispiel meintest, okay, du hast gar keine Buchung bekommen. Ich habe auch mal hier geteilt, dass ich habe dann wirklich eine Weile gemodelt oder waren eben auch verschiedene Videoclips etc. gemacht. Doch meine gewünschte Modelkarriere, die ich gesehen habe, auch aufgrund meiner Größe, ist damals nie eingetreten. Und ich weiß, ich bin so dankbar, dass das nicht geklappt hat. Ich bin so dankbar für all die Dinge, die schiefgelaufen sind, sage ich mal. Ja, ich bin so dankbar, dass ich, sagen wir jetzt mal, heute den Weg, den ich gehe und bei dem Anfang meiner Karriere, würde ich jetzt sagen, bei der ich mich, auf der ich mich gerade befinde mit Q-Yoga, ich bin ja ganz am Anfang, auf meiner Mission. Und ich weiß, dass es einen guten Grund hat, dass es erst alles jetzt zum Beispiel beginnt. Mhm. Und deswegen so vertraut darauf, dass alles, was nicht klappt, sein soll. Und was klappt, darf man auch lernen anzunehmen, die schönen Dinge lernen anzunehmen, zu empfangen, Ja zu sagen, Ja zum Leben zu sagen. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und ja, ich hoffe und wünsche dir auch eines Tages, dass, und das habe ich wirklich gemerkt, wenn du eines Tages deine Trigger mit Humor nimmst, ich meine, wir haben jetzt, ich muss doch wirklich sagen, ich musste manchmal mich zurückhalten, gerade nicht noch mehr zu lachen, weil ich dachte, Kiki, ihr nimmt den Podcast auf und ich habe schon das Mikro weggehalten. Ich sehe schon so die Spur, die ist so richtig hoch. Ich denke so, Achtung, die Leute haben ihre Kopfhörer ganz nah am Ohr. Aber ja, das ist wirklich dieses, das habe ich ja in der letzten Folge erwähnt, wenn du anfangen kannst, über dein Leben zu lachen und wirklich einfach zu lachen, dann merkst du, dass du auf dem Weg zu deinem Frieden bist, zu dir selbst, zu deiner Heilungsreise und ja, 
Danke, dass du da warst. Es war mir, also es ist mir eine Ehre hier und danke, dass ich in eurem Haus hier sein darf. Ich hatte die Wahl zwischen zwei Schlafzimmern, Leute. Also von <lacht> und zwei Badezimmer. Und zwei Badezimmern. Ja. Ich meine, ich so, okay, well, damit habe ich nicht gerechnet. Danke. Ja, danke, dass ich hier sein durfte in deinem Podcast. Als äh, Hörerin na, ist es mir eine sehr große Ehre. Ich war auch sehr <lacht> aufgeregt. Ich so, oh, oh mein Gott. Ich habe Kiki nämlich gestern auch schon gesagt, ich finde ihren Podcast so krass, weil sie das wirklich alles hier, ich habe es jetzt auch gesehen, freispricht, ohne irgendwas abzulesen. Und sie rundet das alles immer so schön ab und das Thema bleibt und man bleibt dran und es ist alles, was sie sagt, klingt so stimmig und so weise, ne? Und du sagst nicht, hallo, also heute Morgen bin ich in den 7-Eleven und dann habe ich die, sondern es ist, ein, es ist auch so informativ und alles und danach fühlst du dich so, oh, alles ist, alles ist im Frieden. Es war hier und ich sehe einfach, es ist alles wirklich live. Ich habe es für euch, für euch überprüft. Kiki liest kein Buch ab und so. Also es ist so, so krass, ne? Oh, das danke. ist so krass, ja. Ja, das stimmt. Das war gestern an Miri so, Kiki, so wirklich, nimmst du Team einem in einem Zug? Aber ich sag auch so zu Miri, wenn wir einen Podcast aufnehmen, gell, du weißt, ich nimm das, dann, da wird nichts geschnitten. Sie hat kein Skript oder so. <lacht> ja. Einmal alles, alles von heute, jeder Lacher, kein, kein, kein Cut. Wenn ich auch manchmal denke, aber ich meine, hallo, wie machen das die Leute? Ich sage zu mir, die schneiden ihre Podcasts. Ich denke so, wie, ich höre mir meinen Podcast nicht mal selber an. Ich so, ich nimm den auf. Das habe ich auch mal gesagt. Ich hoffe, ihr hört mich. Wenn irgendwann jemand merkt, mein Podcast das ist ein technischer Fehler, bitte gebt mir Bescheid, weil ich weiß es nicht. Und ja, ich mache den ja auch ganz selber. Ich habe ja niemanden, der den für mich schneidet oder überprüft. Heute oder. wird er geschnitten. <lacht> Was ihr nicht wisst, ich schneide unglaublich gerne Dinge und, und Kiki kriegt dann einmal die ungeschnittene Version zum Hochladen und die geschnittene. Dann kann sie sich entscheiden. Ich glaube, von heute werden wir nichts schneiden. Ich würde gerne ein bisschen Musik drunter legen. Ich glaube, wir dürfen vielleicht die Lacher. Und vielleicht, ja, die und vielleicht Lacher. dürfen wir, ich sehe jetzt gerade die Zeit, vielleicht werden wir es heute zwei Folgen machen. Oh. Ähm, aber ja, deswegen würde ich sagen, machen wir es kurz und knackig, meine Lieben. Ja. Namaste. Namaste. Die Kamera ist gerade auch Essen. ausgegangen. Die Kamera ist auch ausgegangen. Wir gehen jetzt zum Essen. Wohin gehen wir? Äh, wir gehen in the nature. In the nature. Und wir werden wohl Lotus Wraps essen. Uh. Hm. Ja. Ja. I'm looking forward. Me too. <lacht> Me too. <lacht> Unser schönes deutsches Englisch. <lacht> ja, also Namaste, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Namaste. <lacht> Tschüss.